0: Karen Melissa.
1: Bianca. Como é que Aquelas, tá? né?
0: Vamos ser profissionais.
1: Ai, não, não precisa ser, não. A gente pode brincar que o pessoal vai, vai conhecendo a nossa vibe do jeito que é. Aquela, ah. oh, é muito bom
0: te ter aqui hoje, Karen. Sua opinião é muito importante para nós, senhora. Todo mundo que conversa comigo fala, tipo, eu tô transbordando de felicidade. Tipo, qualquer um pode sentir a felicidade, a bolha de felicidade. Around me. Ai meu Deus, que perfeita Tem quantos
1: anos ah. aí? Uma semana já? Dez dias? Fazem duas semanas hoje
0: Duas, já? Certinho uhum. Já tá procurando a casa nova? Eu já encontrei Uma coisa muito louca, eu cheguei aqui no sábado, na verdade, né? Porque eu cheguei sexta, uma hora da manhã, tipo, sábado, né? Uma hora da manhã E daí no sábado eu saí para turistar e domingo eu tive que ficar esperando minhas malas, porque elas ficaram... Elas se perderam em Paris. Hmm. Perrengue Nossa, chique. Tão feliz. É, perrengue super chique. Daí no domingo, tipo, foi tudo. E daí na segunda-feira tipo eu já tava trabalhando, sabe? Só que o meu primeiro dia de trabalho, o meu inglês tava uma porcaria. Parecia que eu não sabia mais falar inglês. Assim, não sei se foi muita coisa, sabe, acontecendo uhum. e tal. E daí, até para falar com meu chefe, tipo, esqueci a palavra, deu... meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Freaking out. <risos> Nossa, total, total. Mas agora, tipo, já tá mais ou menos. <risos> Ai, que orgulho, que linda. Então, pra gente começar, é... o que, que você tá achando da história? E conta um pouquinho também sobre você, pra galera que tá aí nos ouvindo. Então, eu vou começar falando sobre mim. É... Meu nome é Karine Elissa. Eu tenho 29 anos, sou estatística por formação, mas eu sempre trabalhei com análise de dados, então no começo da minha carreira eu trabalhava mais focada em telecomunicção, uhum. depois eu trabalhei com marketing, mas mais focado na satisfação do cliente, então tipo tentando fazer o cliente feliz. E a minha última experiência, né, antes da atual, foi numa startup de uma health tech da minha cidade mesmo, eu sou de Curitiba, e acreditem lá é frio que todo mundo que eu falo que eu sou do Brasil, deles, ai, nossa, mas você vai sobreviver o frio aqui, deu, na minha cidade é fio, <risos> ninguém acredita, <risos> é, então, eu não nem sabia onde ficava a história, de verdade, no mapa, eu não sabia, e daí eu vim por causa da empresa mesmo, e um brasileiro divulgou sobre a empresa no LinkedIn, e eu comecei a pesquisar sobre a empresa e tal, só que como eu já estava fazendo alguns processos e eu não passei, eu estava meio desanimada. Então eu falei, cara, eu vou aplicar, mas assim, eu só vou olhar onde é a Estônia quando eu tiver o retorno da empresa. Tipo, uhum. se eu não passar, whatever. Tipo, uhum. não onde a Estônia. E daí, o dia que eu recebi a proposta, eu fui olhar no mapa onde que... Eu não sabia disso. Caraca. eu não fazia ideia. não tinha visto foto do lugar também? Nada, nada, era assim. nada. foi meu tipo Deus. assim, se der certo, deu, Mas uh -huh. vamos, tá? É, eu sabia que o visto aqui era facilitado, então eu falei, ah, já tem né, uma porta mais fácil ali, uh -huh. porque o meu foco era na Alemanha, né, que é tipo, uh -huh. super difícil. E daí, beleza, daí o dia que eu recebi, eu olhei assim, viu? Gente, é tipo do lado da Finlândia e colado na Rússia. Ou seja, tipo, eu tô do lado da guerra e no muito frio, sabe? Mas eu falei, não importa, tô indo na Europa. Eu não sei se você se lembra, mas na primeira aula da mentoria, você perguntou para mim qual era o meu objetivo. Daí eu falei, sabe aquela região chamada Europa... É então tá dentro da Europa, então tá dentro do objetivo.
1: Muito bom. E como é que tá sendo aí dentro de, dessa circunstância também com a guerra tá aí do lado? Tipo, o que, que você tá achando?
0: Então aqui, é, pelo que eu vi, eles têm um relacionamento muito bom com a Rússia, tanto uhum. que tem muito Russo aqui e todo mundo fala Russo, Estoniano e Russo. É as línguas mais comuns, assim, tanto que esses dias eu peguei um carro, né, o Bolt e o cara não falava inglês. Ele, Estônia, Rússia, tipo, não. Então é muito comum você ir no restaurante, assim, eles têm um relacionamento muito bom. Só que a Estônia faz parte da União Europeia. Então, como tem toda aquela questão da OTAN e tal, é... o que eu pesquisei, pelo menos, é muito difícil a Rússia entrar em qualquer país que faz parte da OTAN. Porque daí já começa um negócio maior, né? Porque uhum. os países se protegem e tal. Então, de guerra, assim, a única coisa que tá afetando são os preços das coisas. Então, tá tudo subindo. O, o pessoal falou para mim que, assim, antes aluguel você conseguia um apartamento muito mais barato e bom, sabe? Então, eu, tô pagando, eu vou pagar um aluguel alto aqui, considerando, assim, o custo de vida da Estônia.
1: Todo mundo tá saindo de lá, né?
0: Isso. Exatamente, é, tipo, quem pode, né, porque diz que eles proibiram os russos agora de sair, tanto que o meu colega, ele é russo, e ele faz quatro meses que eles estão aqui, a Estônia não tá emitindo visto para russos, é, não é visto, mas permissão de permanência para russos. Então tá todo um processo bem complexo, na verdade, da empresa, entrando em contato com tanto a embaixada russa quanto da Estônia, para conseguir deixar ele aqui, trabalhando. Então tá bem complicado a, a Estônia tá fechada assim para para Russo. Então quem morava antes tem a permanência garantida, mas agora os novos não podem para cá. Então, tá em quesitos de segurança, como é que você está se sentindo aí? Assim é muito seguro, é uma das cidades mais seguras da Europa. Então assim tipo não vai acontecer nada, tá? é muito bom. E tanto a empresa se preocupa muito com as pessoas e eles estão eles têm pessoas específicas para cuidar da nossa segurança. Então é Sim, muito não. legal, sabe? Uhum, é, tipo, eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa, qualquer rumor de guerra vindo para cá, qualquer ataque, a empresa vai é, transferir a gente para outro lugar. Então isso é muito legal porque eu não sinto nem um pouco de medo. Tanto que alguns amigos me falaram: ai ah, mas você está do lado da guerra, não sei o quê". Eu tenho paz 100% assim. Eu não, não tenho nenhuma preocupação de ficar aqui. É muito gostoso mesmo. E, assim, eu não senti preocupação de ninguém que tá aqui, sabe? Então, eu acho que eu posso ficar bem, bem tranquila mesmo. Tá sendo uma experiência, assim, maravilhosa desde o início. É, tipo, um sonho cada dia, mas eu não acredito. Eu não acredito, sério. É muito maravilhoso. A empresa, cara, ela é, tipo, uma mãe, assim, sabe? Tipo, te abraça coloca no colo. Uh, é muito maravilhosa. É... O meu time, cara, é fantástico, fantástico, assim, não tem nem como descrever, o meu chefe é um amor É só, tipo, eu tô muito apaixonada Aham, uhum, aham, uhum,
1: dá pra ver, muito bom, caraca, muito bom é E pra gente poder, então, dar uma passeada, assim, na tua história para que as pessoas possam ouvir e te conhecer mais a fundo A gente teve alguns momentos na nossa mentoria e eu quero começar por te perguntar, assim, o que que você acha que foi o mais importante de todo esse teu processo de internacionalização
0: para você chegar onde você tá? O mais importante foi a persistência, sabe? Porque eu passei por muitos processos é, durante a mentoria e eu recebi muitos não, muitos, assim, de eu chegar no final, na última fase e tal, e tipo, não. E de empresas que eu queria muito, uhum. né? Então, teve até momentos, assim, que eu falei... Cara, eu acho que não é pra mim. Porque, eu, tipo, cara, eu tô fazendo o processo no não passo. E teve momentos que eu pensei em desistir. Falei, hum, acho que não, não vai dar certo. Mas eu falei, tá, mas vamos tentar só mais uma vez. Uhum. Uhum. <risos> né? Tipo, de uma uma vez. E eu acho que, assim... Eu acho que você não vai acreditar em você todo momento... Porque a gente tem fases, né? Mas você persistir... Acho que não desistir do teu sonho, sabe? Hoje eu tô vivendo o maior sonho da minha vida... E a cada dia, tipo... Eu tenho mais certeza que valeu tudo a pena, sabe? Eu, eu tava conversando com a minha amiga... E ela tava falando para mim... Porque a gente dividiu apartamento lá em Curitiba, né? E ela... Nossa, eu lembro os dias que você ficava sem dormir... Às vezes você acordava cinco horas da manhã da entrevista sabe? Eu ficava a semana inteira fazendo case, porque eu tava trabalhando full time, né, no Brasil. Então, às vezes, chegava em casa, daí eu ia fazer os cases, e o meu trabalho já, tipo, requer, requer muito da minha mente. E daí, chegava em casa e ia trabalhar mais. E ela, guria, tipo, valeu muito a pena. Valeu muito a pena, sabe? Então, eu acho que, mesmo, acho que todos os processos que eu fiz me prepararam para isso que eu passei, é, eu... sabe? Eu acho que okay. sim, porque... Quando eu fiz o case dessa empresa, eu, eu já estava mais certa do que fazer. Então, é, foi muito, não, não foi fácil, foi tipo bem trabalhoso é, o case que eu fiz para eles. Mas eu consegui ser mais assertiva, sabe, comunicar melhor. Então uhum. acho que to, tudo, todos os processos que eu fiz me levaram, né, a chegar nesse momento. Tipo, também ter a tranquilidade de... Eu tava muito assim, eu, quando eu fiz o um processo para essa empresa, eu tava fazendo outros 11 processos ao mesmo tempo.
1: Deus. eu achava que eram sete. eu ia falar assim, nossa, eu não sei como você conseguiu fazer a gestão de sete processos letivos, mas 11,
0: Karen? Eu tava fazendo 11 ao mesmo tempo. Sim, eu tava muito desesperada para sair da empresa
1: Agora, assim, sério, como é que você conseguia organizar tudo isso? Porque eu, eu, os seus processos, eles eram um tanto quanto complexos. Cada empresa Sim. tinha a sua peculiaridade, porque além de dados, né? Você trabalha muito com inteligência de mercado. É. Então, você precisava entender sobre cada um desses negócios, você precisava pesquisar sobre eles, você precisava é, entender o formato, como eles trabalhavam. Eu lembro que você teve que aprender muitas outras coisas técnicas só uhum. para fazer case de algumas empresas. Então, assim, como é que você conseguiu organizar a sua vida, organizar 11 processos
0: simultâneos e tantos business cases, já que todos os seus processos tinham business case para resolver? Eu estava muito decidida a mudar de emprego, então, eu estava muito focada e eu não tinha mais vida, basicamente, né? Então, tudo que eu fazia era voltado para para isso, para procurar um novo emprego. Então, eu tinha as minhas metas do LinkedIn, eu tinha as metas de quantas vagas eu ia aplicar Teve um dia. E eu apliquei para mais de 20 vagas no mesmo dia. E assim, até as minhas aplicações são muito complexas, porque eles pedem para você preencher um monte de coisa. E às vezes fazer cover letter e tudo mais. Então, assim, eu tinha as minhas metas e teve um momento que eu comecei a escolher onde que eu ia focar mais. Então, quando eu estava fazendo e esses 11 processos, eu não estava no mesmo estágio é, em todos os processos, né? Então, tinha alguns que eu estava conversando com a RH, então estava mais tranquilo. É, como eu fiz muita entrevista, a parte do RH para mim sempre foi a mais tranquila, porque eu já tinha o script que a gente uhum. construiu. Então, uhum. assim, quando era a entrevista da RH, eu estava tipo, ah a... É, tipo, Posso fazer 20 entrevistas se eles quiserem. Mas o problema mesmo eram os business case, porque eu tinha que estudar muito sobre o mercado, sobre o que eles queriam de mim. Teve business case que eu tive que aprender ferramenta para conseguir fazer. Não tinha tempo para dormir, sabe? Tinha semanas que realmente eu não dormia nenhum dia. Eu estava vivendo de energético e eu não tomo nem café. É, tinha semana que eu estava muito, muito doida. Tanto que teve essa semana que eu fiz o business case para essa empresa. Eu peguei Covid. Mas, na verdade, foi uma vez na minha vida. Porque daí eu consegui fazer home office. Porque na minha empresa era presencial. Então, assim, Deus, tá, Deus sabe de tudo. <risos> Deus, obrigada. Mas eu pedi, eu pedi mais um tempo para fazer o business case deles. Porque quando eu fiz o deles, eu estava fazendo mais dois ao mesmo tempo. E uhum. tinha apresentação envolvida. Então... É, para eles eu pedi mais tempo e eles me deram ao invés de três dias eles me deram uma semana para fazer então me ajudou muito assim. então eu acho que isso é uma coisa importante tipo seja sincero com você mesmo de quanto tempo você vai precisar para desenvolver aquilo de uma forma boa porque às vezes você tem três dias mas cara você está trabalhando oito horas por dia então na verdade você não tem três dias você tem bem menos tempo então seja sincero com você de olhar avaliar o que precisa ser feito e pensar quanto tempo eu preciso para desenvolver isso. Porque às vezes vem escrito no business case, você não deve levar mais de tipo 12 horas ou 8 horas para fazer isso. Mas ignora, sabe? É tipo, caramba, não olha para isso. Aí você pediu para eles, como é que foi essa parte? A menina do RH me mandou o business case depois de eu ter tido já duas entrevistas, então eu tive uma entrevista com o RH e uma entrevista com o manager da área. Daí ela me mandou o business case ela falou, ah, a gente gostaria de receber os resultados daqui a três dias, se possível. Peguei e mandei um e-mail. Falei, oh, olha, Marga, muito obrigada né, por é, querer seguir com o meu processo. Eu gostei muito da conversa, tanto com você quanto com o manager. É, mas eu estou trabalhando full time. E essa, essa época teve um dia que eu tive que trabalhar até domingo. Então eu falei para eles, eu falei, olha, estou trabalhando direto, até fim de semana, então se vocês puderem estender até sexta-feira, eu agradeço, porque senão eu não vou conseguir entregar para vocês. Daí lá eu conversei com o manager, falou para mim que se você entregar até domingo, para a gente avaliar na segunda, está perfeito, então eles me deram até mais tempo do que eu tinha pedido. Foi o que me ajudou, porque senão eu não teria conseguido fazer, eu estava tendo que administrar mais dois business days ao mesmo tempo, e eram coisas muito diferentes uma da outra. Então, eu tinha que estudar o mercado, saber a ferramenta que eles queriam que eu usasse, sabe? É, estudar a empresa, porque eu trabalho com análise de dados, mas não é só a parte de análise. Eu também trabalho com a parte linkada a business. Então, se eu não souber vender a minha análise, não adianta nada o meu trabalho. Uhum. Então, eu tinha que estudar layout da empresa, né? Tipo, qual que é a cor que eles usam? Qual que é a paleta de cor? Qual que é, a, é nas apresentações deles? O que que eles usam, sabe? Até ícone, eu pego, tipo, da empresa. Então, eu fazia tudo muito personalizado para empresa. Então, isso dá uma trabalheira, assim, que é gigantesca, mas, é, tipo, é o que o meu trabalho tem que ser, sabe? Ele tem que ser muito específico. Então, isso me ajudou muito, em, é, né? Entregar mais mais bonitinho, assim. E o meu processo nessa empresa foi muito rápido. Quatro semanas, eu já tinha proposta. Então, eu fiz a aplicação... Só que, assim, eu já tava é, entrando em contato com as pessoas pelo LinkedIn. Então, eu já adicionei várias pessoas da empresa, já mandei na site de folha, eu tenho interesse de trabalhar aí, uhum. ia saber como que é a parte de dados. Eu já tinha adicionado o manager, daí eu me apliquei para uma vaga, que eu achei legal. Daí, essa recrutadora entrou em contato comigo, por e-mail, e ela falou, ai, Karen, eu vi o teu perfil, vi que você aplicou para a vaga tal, mas eu acho que o teu perfil combina mais com essa vaga. Você gostaria de conversar comigo sobre essa outra vaga? Legal. Ah, claro. <risos> Obviamente. E daí, nisso, a gente agendou a entrevista. O, o manager é, entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Ele, ai, Karen, alguém da RH já entrou em contato com você sobre o seu interesse na, na empresa? Eu falei, sim, eu tenho uma conversa com a Maria na quinta-feira. Isso eu acho que era terça-feira, alguma coisa assim. Dele, ah, então tá bom. Daí eu conversei com ela, daí ela, ah, eu vi que você conversou com o um manager de outra vaga. Então, assim, na verdade, eu entrei numa terceira vaga. Eu conversei com ela, dela, ah, eu gostei muito do seu perfil, mas se você quiser conversar com o manager de qualquer forma, como ele já entrou em contato com você, eu te coloco em contato com ele, mas é para outra, outra vaga. Tem problema para você? Eu não, não tem problema, né? Tipo. O que Me isso aí? Aqui você quiser me colocar.
1: <risos>
0: Estou à sua disposição. <risos> e daí eu conversei. Só que assim, as entrevistas com essa empresa foi totalmente diferente de todas as outras empresas. Não teve as perguntas clichê. Não teve, sim. Foi muito mais uma <risos> conversa, tipo, ela, assim, ela, ai, Karen, eu queria entender qual que é o teu momento. Eu queria saber o que, que você gosta de fazer, qual que seria a melhor vaga para você, no que que eu posso te encaixar. Então, ela estava o tempo todo tentando verificar é, qual seria o melhor lugar para eu é, trabalhar e onde eu estaria mais feliz. Isso é muito importante, tipo, eu achei muito legal deles fazerem isso, se importarem, sabe? E ela me dá essa abertura, sabe? De escolher onde eu queria trabalhar. E daí, quando eu conversei com o manager, ele tinha realmente lido todo o meu LinkedIn. Mentira! Ele, tipo, ele é, fez eu... isso? 100%. Ele, ah, eu vi que você se formou em estatística no mesmo ano que eu. Ele é formado em estatística também. Daí eu, tipo, what? Eu nem olhei o seu LinkedIn, tipo... Daí, óbvio, depois eu fui lá, né? Fui olhar todo uhum. o histórico dele mas a gente tipo tem a mesma formação nos formamos no mesmo ano daí e com ele foi uma conversa muito tranquila também tipo claro ele perguntou das minhas experiências anteriores e tal Sim. mas ele não me perguntou tipo qual é o meu Vault or ele ah por que que você escolheu a estatística o que que você gosta de fazer o que que está fazendo no seu trabalho atual Sabe? Uhum. então foi bem diferente foi bem uma conversa muito tranquila uhum. Daí, no final da nossa conversa, ele perguntou, Caio, o que que você acha que você mais consegue agregar hoje? E daí eu falei para ele, eu falei olha, hoje, na empresa que eu estou, pelo menos, o que eu faço de melhor, vamos dizer, é conectar a parte técnica com o business mesmo, né? que era o que eu fazia lá na, na empresa que eu estava. Então, realmente, transformar a parte técnica de uma forma fácil das pessoas entenderem e conseguirem utilizar no dia a dia.
1: Logo no início da tua mentoria, uma das coisas que a gente teve, um desafio, era sobre como a gente ia conseguir mostrar os resultados da tua carreira, uhum. tendo em vista que você estava, no início, assim, entrando em uma área muito nova, iniciando vários processos, então você não tinha muito um, uma estrutura anterior para você comparar de X a Y e conseguir gerar esses Sim. números. Eu acredito que a partir do momento que a gente conseguiu trazer todos esses resultados para a tua carreira, isso deixou o teu perfil muito forte, né? Tanto é que você, tá, você falou um pouquinho sobre as vagas que você estava aplicando,
0: mas você também foi convidada para muita vaga, né? Muito processo seletivo. Sim. Foram quantos Sim. mesmo? Durante a mentoria, até o dia que eu aceitei a proposta da Bolt, foram 67. Mas, por exemplo, hoje eu rejeitei três. Então, assim, meu, meu perfil Continua super top uhum. <risos> uhum.
1: Isso sem contar que Quando você recebeu a proposta lá Outra empresa que você tinha feito processo seletivo Até o final, te mandou mensagem falando Oi, tem uma vaga aqui para você E você puxa, tipo, Sim. não, obrigada Eu indo uhum. E também, outro resultado muito maneiro que a gente teve É que no seu Último mês, né, no período de um mês Você teve três propostas diferentes uma um é, emprego, na verdade, foi no período de
0: 15 dias. Eu recebi a primeira proposta, uh -huh, daí é, eu recebi isso na quinta-feira. Na quarta-feira seguinte, eu recebi outra proposta, que foi a da Espanha. Uh -huh. E daí, na segunda-feira seguinte, eu recebi a da Espanha. Então, foi assim, menos de 15 dias eu recebi três aprovações é, desses 11 processos que eu estava fazendo. E daí, assim, teve um processo que eu nem finalizei. Eu mandei para pessoa, Sim. assim, olha, não vou seguir mais com o... Valeu, valeu. Obrigada. <risos> <risos> por mais que eu quisesse muito, era o meu, o meu sonho mesmo. Tipo, eu tava colocando todas as fichas, sabe? E dando o meu melhor. Eu não acreditava que eu ia, tipo, estar tá aqui, sabe? Ainda mais do jeito que eu vi. Porque, assim, eu tava guardando dinheiro, porque teve algumas empresas que entraram em contato comigo, por exemplo, de Portugal. Eles, ah, a gente te ajuda com a documentação, mas você vai ter que pagar passagem, é, vai ter que pagar o teu visto. Então assim, eu já estava me planejando para eu ter que desembolsar esse dinheiro, porque eu estava assim, não, se qualquer empresa me uhum. quiser, eu tô indo. Uhum. E a empresa que eu vim, gente, eles pagaram tudo e mais um pouco, sabe? Tudo e mais um pouco. É muito perfeito. Muito... Ai, ai. Estou, tipo, nas nuvens.
1: Outra coisa aqui que me veio a dúvida. Você tinha recebido proposta, convite pelo LinkedIn antes da mentoria? Eu não lembro disso.
0: Eu tive alguns contatos, mas não... Tudo no Brasil, né? Não teve nenhum internacional. Mas eu não cheguei a fazer nenhum processo. Assim, às vezes as pessoas entravam em contato comigo. Porque, querendo ou não, minha formação é muito boa, né? Eu sou uhum. estatística. Quando a galera vê estatística, eles, tipo tá, brilho o olho. Mas eu não cheguei a fazer nenhum processo antes. Eu tava aplicando para fora, porque o meu foco era ir para fora mesmo, né? Então, uhum. mas eu não é, antes da mentoria, eu não conseguia nem chegar nas entrevistas. Então eu aplicava para as vagas, mas mesmo, né, tipo, não tendo assim um currículo ruim, eu não conseguia nem uma entrevista. Nenhum.
1: O que, Não que você acha isso, que, assim. que faltava assim antes e que
0: e o que você acha que foram as suas maiores viradas de chave na mentoria? Ah, com toda certeza, essa parte de eu apresentar resultado foi algo que mudou 100% o meu LinkedIn, porque assim eu trabalho com dados, então isso reflete o meu trabalho. Só que é uma coisa que é muito difícil de tirar, realmente. Tipo, é muito difícil de você conseguir, ainda mais quando você não tem o antes e o depois para comparar, né, então é, esse processo aí que você falou que a gente foi, e foi muito complicado realmente de trazer resultado, foi uma das coisas mais importantes, porque como que eu falo que eu trabalho com análise de dados se eu não consigo analisar, tipo, minha própria carreira, os meus próprios resultados, então, isso assim, nossa, foi foi muito chave para mim, das pessoas olharem o meu perfil e falar nossa, essa sabe o que ela tá fazendo Sabe? Então isso foi muito importante, muito importante. Eu via isso quando as pessoas é, faziam entrevista comigo. Hum, então, porque às vezes, muitas vezes, elas citavam, tipo, olha, eu vi que você é, conseguiu esse resultado. Pode me contar como que você fez isso? Então, tipo, sabe, até é, guiava o como eles iam fazer a entrevista. E para mim foi muito bom, porque tudo que estava atrelado naqueles resultados foi o que a gente foi trabalhando. Então, eu já sabia como descrever, como falar. Então, assim, foi essencial, sabe? Ter isso e trabalhar em cima daqueles resultados. Então, isso foi muito importante. Eu acho é que uma
1: lá. das coisas, assim, sobre você conseguir falar sobre seu resultado também, e esse processo por trás do resultado... Teve muito a ver com uma das exceções que a gente teve na, na tua mentoria, que foi ter a parte de portfólio também, né? Porque foi uma é coisa que você foi estruturando e a gente foi perguntar o que uhum. é importante, que você precisa falar e, e tudo mais. Sim. Analisando aquilo, a gente teve aula para você saber falar sobre seu portfólio.
0: Uhum, Acredito que exatamente. você tem dado bastante repertório, repertório nesse sentido também, né? E também vocabulário, porque antes eu não... Eu sabia o que eu queria falar, tanto que a minha primeira entrevista com você foi, tipo, péssima, porque eu queria desenvolver, só que não tinha o vocabulário necessário para contar aquilo. Então, às vezes, eu até sabia o que eu queria dizer, mas não sabia como. Então, foi essencial, assim, para mim, fazer o meu portfólio, sabe, é, me dedicar nisso, de, tipo, pensar que história que eu quero contar, o que que eu quero contar com isso, qual que é o resultado que isso me trouxe. Então, isso foi muito importante, muito importante mesmo. Mas acho que, assim, de toda a mentoria, o que foi a mais virada de chave para mim foi olhar eu olhar para a minha carreira e ver valor, sabe? Porque eu não, eu não conseguia ver isso antes. Tipo, para mim, eu era uma profissional, tipo, aleatória, como qualquer outra pessoa. Então, tipo, eu consegui ver o resultado da minha carreira de, tipo, cara, eu realmente mudei isso, sabe? Tipo, eu construí uma área dentro de uma empresa. Então, para a gente, pra gente é tão rotineiro fazer o nosso trabalho, né? Que a gente está assim, ah, não, mas isso aqui é o meu trabalho, não, não é nada demais. Mas quando você começa a ver os resultados, você fala, cara, realmente, é, assim, tem alguma coisa boa aqui. <risos> então, isso para mim foi a, mai a maior virada de chave, assim, e foi muito importante para. Até quando eu contava uh, a minha experiência, né? Porque se a gente não acredita no que a gente faz, como que a outra pessoa vai acreditar? Então, acho que isso para mim foi, foi o que mudou tudo, assim, até a minha postura na, nas entrevistas, e como eu falava do meu trabalho. Tanto que várias pessoas falaram para mim: tipo, dá para ver realmente que você é apaixonada faz. E eu realmente, tipo, eu amo muito o que eu faço.
1: E eu acho isso muito incrível, assim. Eu, eu, uma das coisas que eu acho mais legal de todo esse processo. Você poder viver o seu sonho uhum. e, e tipo, ir para fora para onde você quer morar, conquistar a qualidade de vida Que você tá procurando Mas entendendo que o seu trabalho também faz parte Desse todo, né Então uhum. às vezes algumas eu, Na verdade eu tô com um caso agora De uma pessoa Que ela já foi para fora Morou fora por alguns anos E trabalhou fora da área dela E aí, enfim Por diversas circunstâncias Ela voltou pro Brasil e hoje ela quer de novo ir para o exterior, porque toda moeda tem esses dois lados, né? Hoje, os prós e contras, ela hoje consegue é. ver com mais experiência, mais maturidade. E o momento da vida dela é outro também, que ela, o lugar dela realmente é morando fora, na Europa também, que ela está mirando. E uma coisa assim especial sobre ela foi que ela disse assim, cara. Eu não quero mais ir para fora para trabalhar com qualquer coisa, sabe? Eu tenho uma carreira construída e eu quero poder morar fora, mas trabalhar dentro da minha área não só trabalhar em qualquer coisa. E muitas pessoas Sim. acham que esse é um caminho mais difícil, sendo que não necessariamente. Assim, Se você construiu uma carreira e você sabe vender essa carreira, existem empresas precisando de alguém com a sua experiência lá fora e o que você precisa fazer é encontrar essas empresas, mostrar a sua relevância até o ponto que eles digam beleza, então vem, sabe? A gente precisa
0: de você. Uhum. Exatamente. É, assim, eu apliquei para várias empresas que tiveram meu um sonho e eu recebi vários nãos, né? Então, não, para mim, pelo menos, o processo não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Foi bem difícil e trabalhoso Como eu falei, teve várias semanas que eu fiquei sem dormir Eu não tinha vida Realmente, mas era o meu objetivo Então eu acho que tem que estar muito claro o que você quer Eu, desde a primeira vez que eu fiz Na Europa, eu falei, cara Isso é o meu lugar no mundo É onde eu quero realmente construir A minha vida Então, tipo, eu tinha muita certeza Do que eu queria E por mais que em alguns momentos eu pensasse em desistir Eu falava, não, vamos tentar só mais uma vez Aham uh -huh. uh -huh. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? De você ter muita certeza do que você realmente quer e dar, né, dar tudo por isso. Porque quando acontecer, e eu sei que tudo acontece no momento certo, tá? eu tenho muita fé nisso. Eu tenho muita fé que tudo acontece da forma certa, da forma correta e no momento de Deus. Então, para mim, quando aconteceu, nossa, eu não conseguia acreditar. Porque foi tão perfeito então, assim, sabe, tudo encaixadinho, que eu falei, nossa, Deus é muito melhor do que eu podia imaginar, sabe? Ele fez muito mais do que eu desejei. Então, quando for para ser, vai ser, tipo, muito mais do que você imagina. Então, eu acho que vale muito a pena, não é um processo fácil. É, Como eu falei, desde que eu pisei a primeira vez na Europa, eu queria morar aqui, foi em 2016. E em 2019, eu fui para a Europa de novo. Só que, assim, eu não tinha nada. Eu fui para melhorar meu inglês e fiquei fazendo voluntariado na Inglaterra e na Alemanha. E eu tive que voltar para o Brasil por causa do Covid. Então, assim, foi muito difícil, mas me fez olhar assim e falar: não, eu só vou sair agora do Brasil quando eu tiver uma proposta, quando realmente eu, sabe, tô indo com algo certo. Porque eu não queria mais é, ficar com essa insegurança de, tipo, ficar contando dinheiro. E, ai, quanto tempo mais eu consigo ficar aqui? Então, eu tinha certeza que eu ia sair do Brasil só se fosse empregada, né? Então, tinha mais isso. Então, quando eu tava lá, claro que eu tava honrando a empresa que eu tava trabalhando, né? Tava fazendo meu trabalho, entregando as coisas, mas sempre ali de olho. E do dia que a gente começou a mentoria, até eu conseguir, até eu embarcar para cá, deu um ano certinho. Eu tava fazendo os contos. Eu acho que a nossa primeira aula... No, na mentoria foi acho que dia 8 de junho do ano passado. Que isso, cara. E, e eu embarquei para cá no dia 9 de junho. Então, assim, deu um, um ano certinho, sabe, da mentoria. E é um processo, né, gente? Tem dia que Sim, você Sim, fala... é verdade,
1: porque a gente concluiu a mentoria. Foi. A gente teve um isso. período de final de ano. É. Que a gente ficou um tempo sem aula. Aí a gente concluiu a mentoria e você continuou sozinha comigo. E aí, você mudou uhum. também as apresentações, chegou um acompanhamento mais distante. Uhum.
0: Sim, é. A gente, eu acho que a gente concluiu a mentoria no começo de março, e daí a gente ainda continuou, e daí a gente teve mais uma aula que foi que, é, que eu ia ter uma apresentação, e daí pedi ajuda para você. Uhum. E daí foi isso, né? O nosso contato mais WhatsApp, todo momento. Uhum. <risos> é aquele relacionamento que não sei, sim.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa que muitas pessoas se questionam, e que eu acredito que na sua experiência e no seu ambiente de trabalho você vai conseguir responder isso daí pra galera. Karen, sim, é o seu inglês tá? ele é fluente, você se considera nativa em inglês. Não é nativa, <risos> né? Mas como é que você explicaria? o seu inglês e o inglês das pessoas ao seu redor, para que quem está no, nos ouvindo consiga pensar assim, ah, então tá, então tá para eu tentar, então, tipo, preciso melhorar ah. meu inglês ainda.
0: Fala um pouquinho sobre isso aí, pessoal. Então, como eu falei, eu já tinha morado fora, né, para melhorar o meu inglês, porque realmente no Brasil eu sentia que eu não estava conseguindo melhorar, mas assim, gente, eu tenho uma história muito específica, eu comecei a estudar inglês depois da faculdade, então eu tinha 22 anos, né, tem gente que estuda inglês desde que tem dois anos de idade. Uhum. Né? Então eu já comecei a aprender inglês tarde E quando eu voltei para o Brasil Comecei a fazer mentoria Eu consegui me comunicar Mas como eu falei, eu tinha zero vocabulário na minha área Então eu conseguia entender Conseguia me comunicar Mas não era o inglês perfeito E como eu falei, tipo, primeiro dia de emprego O meu inglês estava uma bosta Eu não conseguia entender nada Eu tava perdida Então assim, o meu inglês está longe de ser perfeito, de ser bom. Tem gente com inglês muito melhor, tipo o meu chefe, o inglês dele é maravilhoso. Só que eles não eles não estão interessados se você tem um inglês perfeito. Eles querem saber se você consegue se comunicar. Isso é o mais importante, assim, o, o essencial. E se você não entender, eles se esforçam muito para te ajudar. Isso é muito maravilhoso, porque a empresa que eu tô eu tô na Estônia, gente, e a língua oficial aqui é estoniana então, ninguém tem como, em inglês, a primeira língua, sabe? Tipo, a língua materna. Então, todo mundo tem um sotaque diferente, todo mundo fala diferente. É, esses dias me falaram que eu tava é, usando uma palavra errada, de uma forma errada, né? Então, assim, tá todo mundo se ajudando, todo mundo no mesmo barco. Então, não ninguém vai te criticar. Não é aquele negócio no Brasil que você tem aquela pressão que o inglês tem que ser perfeito. Tem uma frase que a minha psicóloga sempre usava e que eu vou levar para vida, que é... Melhor feito do que perfeito. Então, se você não tentar, você nunca vai saber. Eu fiz várias entrevistas. Então, com as experiências que eu fui tendo e com a mentoria, eu fui identificando o que estava ruim. né? É óbvio que você, quanto mais você praticar, melhor. E é, no meio da mentoria, eu tive uma viagem para a Alemanha, né? E Só que eu só falei inglês lá, tá, gente? Que eu não falo alemão. <risos> e o meu inglês deu um up e nessa semana assim, foi tipo você voltou muito mais muito solta. melhor né uhum. Uhum. então eu acho que praticar é o essencial assim você precisa fazer isso e só que você não pode ter vergonha porque ninguém tem aqui o inglês perfeito sabe nem espera isso de você então às vezes mesmo que você fale meio índio cara eles não estão nem aí se você entregar o resultado que eles querem é tipo é isso sabe então e eles estão eles são muito abertos para ajudar. Então todas as pessoas que eu tive contato aqui, elas são muito queridas, muito empáticas, sabe? E eles sabem que não é a sua língua mãe. Eles sabem que você vai cometer erros, mas eles estão ali para te ajudar. O meu chefe ele já teve que me explicar as coisas duas vezes. E ele falou: se você perguntar dez vezes, não tem problema, cara. O importante é que você entenda. Então uhum. é isso, sabe? Eu acho que a gente tem, sim, que colocar a cara tapa. E algumas entrevistas, a gente vai ser péssimo. Teve uma entrevista uma vez que eu fiz. Eu fiz às 6 horas da manhã, eu acho, no Brasil. E eu falei, não, tá de boa. É, eu sempre acordava às cinco e vinte da manhã. Lá, né, na minha rotina e tal. Eu falei, não, beleza, 6 horas, tranquilo. Nossa, eu, gente, eu tava dormindo na entrevista. Eu Foi péssimo. É sério. Foi péssima entrevista. Então, eu acho que a gente ter esse conhecimento, assim, também é bom. Eu nunca mais marquei entrevista. O né, daqueles
1: vídeos do YouTube, aprenda inglês enquanto você está
0: dormindo. A recrutadora fazia as perguntas e eu ficava, tipo, oi. Então, isso também é importante, tá? Não fazia entrevista dormir. É, porque dá muita diferença de tempo aqui, né? É, da Europa para o Brasil Então acho que a gente tem que conhecer os nossos limites Mas cada entrevista Ela vai te mostrando uma coisa Teve entrevista que eu fiz Que eu ia eu ia anotando né? Eu sou muito de anotar as coisas Então eu ia anotando assim Nossa, isso aqui foi ruim Teve até uma entrevista que eu fiz que foi péssima e Só que eu peguei as perguntas e a gente trabalhou em cima disso E nesse processo Eu inclusive usei uma das respostas Que a gente tinha trabalhado hum. Então assim tudo vai te preparando, sabe? Pode ser que você tenha que fazer 300 milhões de processos como eu, pode ser, mas, assim, né, vale a pena. E
1: eu lembro muito que, durante a sua mentoria também, quando você começou a se conectar com pessoas de fora, você falou com dois brasileiros da tua área que estavam aí, uhum. e os dois te falaram, continua tentando, continua tentando, e o cara falou que ele já tinha Sim. feito dezenas de processos seletivos... Uhum. E, ele te fala, eu, e, tipo, isso me marcou muito, porque ele falou assim para você, é, tipo, não vai ser fácil, mas como você
0: conseguir, vai valer muito a pena. É, e ele falou, tipo, uma hora vai dar certo. E esse rapaz, que ele me falou isso, ele tava aplicando o mundo inteiro. Então, assim, ele tava aplicando nos Estados Unidos, Austrália, é, Europa, de uma forma geral, ele tava aplicando para o mundo inteiro. E ele falou, Karen eu fiz muitos processos, muitos mesmo. E eu consegui, ele tinha, ele foi para a Alemanha, né, ele falou, eu consegui aqui de uma forma que eu não imaginava, e foi depois de muitos processos, então ele não, ele nem escolheu o lugar, sabe, meio que o lugar escolheu ele, foi basicamente o que aconteceu comigo, né, eu tinha foco na Europa, mas ele estava ficando para o mundo inteiro, e ele falou para mim, foi muito difícil, e ele tinha um background muito bom, ele já estava como manager senior no Brasil, trabalhando para o Itaú, na minha área, assim, né, de dados. E ele Nossa, falou Nossa, fortíssimo ah, o perfil dele. Super. E ele tava aplicando, tipo, pro mundo inteiro, sabe? Não tinha barreira, assim, para ele. Para onde chamassem ele, ele ia. Só que mesmo assim, ele falou que foi muito difícil para ele. Só que ele falou, não desista. Uma hora vai dar certo. E, e é isso mesmo, assim. Acho que cola isso na parede, sabe? Coloca lá. Não desiste. Vai dar certo. E quando der certo, vai ser, tipo, o um momento certo. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha várias coisas coladas na parede. de Tipo, Deus tem um plano. Tá tudo bem. Aham. Uhum. Caraca. <risos> Sabe? maneiro. É, tipo, isso me ajudou muito. É, eu sou uma pessoa de muita fé. né? Eu acredito muito assim que Deus tem um plano perfeito. E às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus tem algo muito melhor preparado. E eu colocava isso para eu não esquecer, sabe? Porque tem dias que a gente vai acordar e vai falar... Nossa, não deu certo mais o processo. Será que é isso mesmo, sabe? Será que eu realmente sou boa o suficiente? Mas não desiste. Porque é só mais um dia. E esse dia vai passar. Então, continua.
1: <risos> Teve uma frase que eu escutei... Assim, ouvindo um podcast de autoconhecimento. A pessoa falava assim... Deus vai colocar um sonho no seu coração à toa. Então, se você tem esse sonho, tem um motivo de
0: você ter esse sonho, sabe? Assim, pessoas próximas, realmente, a mim, várias pessoas, inclusive, falaram para mim, tipo, será que não é o ponto de desistir, sabe? Porque eu já tava, é, assim, desde 2016 tentando entrar fora, né? Então, um bom tempo aí, ah. mas...
1: Então, você tentou é, porque... um bom tempo antes da mentoria. Você tentou por anos antes
0: da mentoria, foi isso? Eu tentei por ano. Eu tentei tudo que você possa imaginar. Eu estava, inclusive, aplicando para mestrado fora. Eu estava aberto assim, eu vou para a Europa. Como? I don't know. <risos> Sim, eu tentei por muito tempo. E eu fiz vários processos, assim, é, antes da mentoria. Eu fiz outro curso para é, ir para fora. Tanto que quando eu fui em 2019, eu fiz inglês de graça fora, com as dicas desse curso que eu fiz. Então, assim, eu não paguei nada, tanto que eu morei em Londres. Gente, eu morava em Londres de graça, eu estava fazendo work and travel com uma família. Então, assim, eu realmente fui me apliquei. Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz o curso, aquele curso Morar Fora, e daí foi onde eu vi é, uma aula, porque eu já te seguia no Instagram, mas foi quando eu realmente tive uma aula sua. E daí foi nesse dia que eu falei, cara, realmente vale a pena fazer isso aqui, tá? Porque é uma coisa muito direcionada. E era o que eu precisava, era o que faltava para mim. Então, é, porque eu já tava, eu tava fazendo tudo que posso imaginar, né? e Só que eu tinha aplicado para um mestrado, eu tinha passado, e eu ia fazer um investimento de tipo 100 mil reais para ir para Portugal e fazer o mestrado, eu inclusive fiz uma amiga em Portugal, que ela fez esse mestrado, pelo LinkedIn, comecei a perguntar, como que é o mestrado, o que, que você achou, vale a pena e tal, eu estava decidida aí, só que daí eu eu recebi uma palavra é, de uns amigos meus, né? eles oraram pelos meus planos e tal, e Deus falou para mim que eu ia sair do Brasil por trabalho, então, e depois disso, eu recebi mais uma palavra confirmando que ia ser por trabalho e a empresa ia, tipo, bancar tudo. Então, eu tinha muita fé que era assim, sabe? Tipo, ia ser isso. Então, eu desisti do mestrado e falei, eu vou focar em trabalho. Daí foi quando eu comecei a mentoria. Então, foi... Uh -huh, tipo, era para ser assim, sabe? Era o plano de Deus. E eu tinha certeza disso. Então, eu comecei a focar e deu eu... Tipo, abrir mão de todos os outros planos, porque eu podia ir por vários meses, né? Eu tava pensando em ir por estudo, então eu tava tentando, tava tentando várias alternativas. Mas quando eu recebi essa palavra, falei, não, vai ser por trabalho, então vamos focar em trabalho. E daí foi quando eu comecei a realmente focar em trabalho. Mas pensa, eu quase saí do Brasil para ir fazer mestrado fora, porque eu queria muito isso. E daí várias pessoas falaram para mim, assim, e pessoas que realmente eu sei que eles se importam comigo, sabe? Eles não estavam falando por maldade Mas é que eu realmente, gente, eu não tinha vida Era tipo Eu vou fazer isso e deles, Será que não é o momento de desistir? Será que realmente tá valendo a pena? Tudo e o que, 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 que eles tá falaram
1: depois que você teve a sua aprovação? Só por curiosidade Cara, me ensina Me dá o um
0: caminho aí essa minha amiga aqui falou, né, ela falou, olha às vezes é o momento de desistir, a gente tem que saber o momento de desistir na vida ela falou, ela usou essa frase eu falei para ela, falei, bom, por enquanto eu não sinto que é esse momento para mim pelo menos, uhum. né, então é, eu continuei seguindo, e daí quando eu passei eu nem tinha contado para ela, eu falei, eu tenho uma novidade para te contar no dia que eu fui encontrar ela pra, te, pra contar para ela, daí ela você tá indo pra fora, né eu, como que você sabe dela? Você estava tão ausente no dia que você me falou Que você tinha uma novidade para me contar que eu achei que era isso No início
1: dessa semana eu coloquei até nas stories é, Todo o processo, né? Porque agora, assim, tô começando a fazer futebol E é uma coisa muito nova para mim, fazer esporte, etc Só que ao mesmo tempo, just, aliás Só que justamente por ser uma coisa muito nova para mim é totalmente fora da minha Zona de conforto, das minhas Habilidades desenvolvidas, assim Eu não tenho é, essas é habilidades Quem tá ouvindo aqui tem ideia Eu não fazia nem educação física no colégio De tanto que eu, assim, tinha aversão A esportes E aí, enfim Comecei a fazer porque eu moro num lugar que tem praia. E um dia eu pensei assim, nossa, seria muito legal Um dia ir pra praia e ficar jogando bola Aqui com o Marcelo, né Ah, vou entrar na aula, e eu Adorei, assim, entrei gostei muito da turma, adorei o professor, mas a última aula foi muito ruim, assim, do nível, a aula tem uma hora, em uma hora eu só acertei duas vezes na bola, sabe? Não. E, e <risos> exato, <risos> e não foi tipo, ó, o acerto, não, foi tipo... Encostei na bola, Pô, sabe? Porque várias vezes, <risos> tipo... A bola tava ali... Um passo na minha frente... Eu não conseguia tocar na bola... Sei lá por quê... Mas... É, logo depois que eu terminei a aula... Eu tava muito frustrada... E por eu ser uma pessoa que eu me cobro muito... E eu quero, assim, sempre ter o meu melhor desempenho, sempre alcançar a al minha mais alta performance. Eu tava muito chateada comigo, do tipo, será que isso aqui é para mim, sabe? Uhum. Aí o professor, ele veio conversar comigo, e ele me falou, assim, que, nossa, tudo é um processo, né? Que aquela é a, era a minha terceira aula, e eu já tava, assim, super me cobrando por acertar as bolas. Querendo
0: ser atleta limpa.
1: Então, isso, assim, me fez virar uma chavinha e o jeito que ele foi acolhedor comigo. E eu falei assim, foi muito engraçado, porque chegou uma hora da aula que eu já tava assim segurando minhas lágrimas, de tão frustrada que eu tava. Não. Mas tava assim, tipo, respira. Respira, é só uma aula de futebol, sabe? E aí quando no final ele falou assim: "Você não pode ficar se cobrando tanto, eu putz". É começo <risos> tipo, todo mundo já tinha ido embora Eu sentada na areia, no meio da quadra Tipo, olhando pro alto, assim E ele... <risos> tá tudo bem, você não precisa se cobrar desse jeito Você se cobra na vida lá fora Que é pra você se divertir Que é pra isso e aquilo Tipo, é um momento de escape É só a sua terceira aula Enfim, ele foi muito acolhedor comigo E isso me fez pensar assim Nossa, quanta coisa na vida a gente não desiste no meio do caminho Porque a gente acha que não é pra gente Porque a gente acha que não tem é. habilidade Porque alguém hum. fala pra gente Não, para, já tá na hora, sabe? E eu fiquei é. pensando O que que aconteceria se a gente não desistisse Tanto das coisas Assim que a gente inicia, né? Ou só por, é. por achar que não é ruim Porque às vezes Você ainda não conseguiu chegar onde você quer Porque você não tem um determinado conhecimento Ou porque você não sabe percorrer aquele processo e eu entendo que esse é o momento de a gente também precisa reconhecer os nossos limites para pedir ajuda. Porque justamente uhum. por não saber quando pedir ajuda, tem muita gente que fica tipo... Ai, ah, estou tá tentando, 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 mas está tentando da forma a errada. Vida. Aí não é. consegue e fala, ai, ah, é porque isso não é para mim. Ou então, fulano de tal teve sorte. Não é sobre isso, não é sobre ter sorte. É você saber executar o processo. E o caminho de internacionalização Ele tem muitos altos e baixos Porque o que muitas pessoas têm A falsa sensação É que sim, existem pessoas que na primeira tentativa Elas vão conseguir mas, E se você conseguir isso Perfeito, maravilhoso, parabéns Mas você não precisa Você não deve ter essa expectativa Porque o resultado final de um processo seletivo Ele não está dentro do seu controle O que está dentro do seu controle É o seu preparo e o seu desempenho Fora isso, você não consegue saber quem é que está participando do processo seletivo. Você não sabe se existe uma pessoa interna da empresa que já estava esperando é. aquela vaga abrir. Você não sabe se... Às vezes, o, o budget da área não era a sua expectativa salarial. Ou eles não podiam dar visa sponsorship Exatamente. e apareceu uma pessoa do próprio país. Ou uma pessoa que tinha uhum. mais fit mesmo com o desafio. Então, assim, tudo isso está fora do seu controle. Você achar que nossa, se eu não conseguir é porque eu sou ruim, é porque eu sou uma má profissional, isso vai te colocar para baixo. E à medida que você vai se colocando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, você se vê como incapaz e acontece o um processo inverso do que você falou sobre. Porque você disse, né? ao longo da mentoria é. eu fui me enxergando como uma profissional e eu vi que eu era capaz. Mas quando, às vezes, você Exato. não sabe fazer e você começa a receber esses não, você acha, nossa... Você tem uma distorção do profissional que você é. você começa a achar, não, não sou capaz, não dá pra mim. Tipo, não, não sou é, super, não sou boa, sim. Exatamente. Então, eu acho que, assim, nesse aspecto... Nossa, eu vejo que a mentoria individual, ela faz toda a diferença para que você tenha esse acompanhamento, sabe? Porque tem momentos que são difíceis. E já tiveram muitas mentorias, assim... De muita gente, da pessoa chegar na mentoria arrasada, assim... Principalmente quando ela tem... Primeiro não, porque isso dá um desestímulo enorme. Primeiro não, você É, é muita ansiedade, é muita tensão, você nunca passou por aquilo. Uhum. E é o um momento que você sabe que você vai encontrar apoio, que você vai encontrar é, um lugar de recarregar a sua energia, de entender o que você fez Sim. errado, de tentar de novo. Porque é isso, é. assim, muitas vezes eu vou segurar na mão e vou falar assim, vamos fazer isso. Ou então... É, você está travando em mandar mensagem para uma pessoa, ou aplicar uhum. para uma vaga porque você está com insegurança? Beleza, vamos lá, eu, eu tô aqui assim, segurando a sua mãozinha digital, compartilha sua tela comigo, vamos escrever junto essa mensagem, vamos aplicar. Uhum. Porque é
0: isso, né? Assim, você não é, mas precisa eu acho estar que é muito importante. É, porque assim, é, como eu falei, eu estava eu aplicando. E eu, eu não, não tava fazendo isso sozinha, tipo, eu seguia todo mundo que dava dica de como aplicar para fora, eu seguia vários brasileiros que tinham ido para fora, tipo... E tanto que, no primeiro dia, você eu tava olhando minha documentação e falou o que você fez não tá ruim, não sei como que você não tá conseguindo, mas dá pra gente melhorar, né? Então, assim, realmente, eu tava aplicando ali tudo, mas para mim foi muito importante ter essa mãozinha ali, né, de, tipo, você realmente pegar na mão e fazer, porque o meu vocabulário na minha área era quase zero, tipo, eu não conseguia explicar e vender o que eu fazia, e para mim foi muito importante, porque a minha fase mais difícil foi quando acabou a mentoria, porque daí a situação no meu trabalho começou a ficar mais difícil, eu lembro que teve um dia que eu mandei mensagem para você, eu tava muito, muito, muito triste, e daí você mandou, "Cara, nem que a gente conversa no domingo, mas eu tô aqui para te ajudar, nós isso... A gente nem fez a, a conversa, mas só de você mandar essa mensagem foi tão importante, sério, de verdade, foi muito importante para mim, que me deu, assim, um gás, sabe, de não, eu não vou desistir, tipo, eu não tô sozinha, sabe? E a mentoria já tinha acabado, tipo, você poderia ter falado, cara, continua aí, tipo, sabe? Mas não, você realmente Tipo, não tinha obrigação nenhuma E você, não, vamos nem que seja no domingo Eu, eu tiro um, uma parte Tipo, do meu descanso para te ajudar Sabe, então pra mim foi, tipo, muito Importante mesmo, ali que eu vi que Assim, cara, não é um Só um contrato, sabe, que a gente tá fazendo É, realmente, eu tive muita Sorte porque a gente construiu uma amizade Assim, e, oh, meu Deus <risos> As duas né? Eu, eu, eu tava vendo que a gente ia começar a chorar junto. Mas é muita verdade, assim. Pra mim foi muito importante e foi essencial, sabe? Eu não, não teria conseguido se, se não fosse a mentoria e a nossa amizade, realmente. É, é muito bizarro, porque desde
1: quando a gente começou, assim teve sua primeira aula e fiquei, tipo, nossa, que bom, assim, nossa a energia bateu muito e eu fiquei, tipo, ai, adorei ela, eu fiquei muito feliz. E quando eu conheci a sua carreira, era, era assim, uma carreira perfeita para você conseguir internacionalizar, né? E, e, tipo, eu sempre vi isso em você para mim, era, tipo, inaceitável, eu nunca falei isso para você. É inaceitável a Karen não conseguir com toda a carreira que ela construiu, com todos os resultados que ela tem, com a área que ela tá, tipo, você é uma pessoa muito boa, e essa é uma das paradas que me move muito no meu trabalho, sabe? Eu acredito que as pessoas boas, elas precisam de espaço, elas precisam estar em crescimento, tipo, você precisa e você merece estar num lugar bom, porque quando uma pessoa é boa tá num lugar de assim mais alto ela consegue ajudar outras pessoas e propagar esse bem sabe não é uma coisa que eu falo muito mas é uma coisa que eu acredito profundamente então assim era um compromisso que eu tinha com você sabe com a sua carreira e, e conseguir fazer tudo que eu pudesse para te possibilitar essa conquista então eu fico muito feliz de ter feito isso com você assim a sua confiança a sua entrega a sua dedicação sem isso não teria acontecido. E, então, assim, eu, eu me sinto muito grata também por você ter confiado no trabalho, por você ter se entregue desse jeito, por você ter se dedicado.
0: Ai, meu... sério, eu queria ter trazido você na mala. Eu vou para ir,
1: é. não sei quando eu vou, mas eu vou para ir te visitar, ficar na Bem. sua casa um tempinho e a gente vai passear e mostrar a Estônia toda. Quem... Imagina, Bem. daqui a pouco você está até falando... O idioma daí? Estoniano. Estoniano também. Eu já
0: sei três palavras. Ah, <risos> <quais>? <risos> <Me> Ensina. É... <risos> Tere. Tere é oi. Tere. É. Aham. Uh -huh. Tere. Tere. <risos> <risos> Ei. É não. Ei é não. E Ia é sim. Só que ia se escreve JA, porque J tem som de I no estoniano. Então, Ia. É, sim. Então eu sei três palavras.
1: Eu lembro que a gente procura, tipo, bom dia quando você veio pra cá. Nossa, ele é muito Era tipo uma coisa muito bizarra, <risos> gente. É, deixa pra lá. É, indo pro, pra conclusão aqui desse podcast, conta um pouquinho pra galera sobre a empresa que você entrou, sobre como é o, a, o trabalho aí, sobre uhum. o que a empresa faz, conta um pouquinho tudo isso.
0: Para o pessoal tá. aí também. Tá. É, eu vou só fazer um parênteses. Eu não mudei nada no meu LinkedIn ainda, porque eu tenho aqui são quatro meses de experiência. E eu sempre espero o período de experiência para mudar, né? Então, tipo, só não vai ter lá no meu LinkedIn onde eu estou trabalhando. Você
1: Mas... já mudou a tua localização?
0: Mudei hoje. Uhum. E daí eu, é, eu não tirei Open to Work, mas eu deixei muito mais restrito, assim. É, porque é eu é, uma coisa que eu aprendi com a mentoria é que é muito bom você saber como está o mercado. É muito bom você saber o que, que as pessoas estão pedindo, até para você se atualizar. Por exemplo, hoje no meu trabalho, eles estão trabalhando com uma ferramenta que eu nunca usei. E, assim, a empresa está super aberta a me ensinar, só que eu estou tendo uma dificuldade que eu não teria se eu tivesse estudado isso antes. Então... É muito bom você estar sempre atualizado assim, com o que o mercado está pedindo. Mas, enfim, só um adendo, né? Daí eu uhum. mudei hoje a minha localização, agora estou oficialmente na história, é, no meu micadinho. Então, a empresa que eu estou trabalhando é de mobilidade urbana. Eles trabalham com corridas. A, aqui, daí a gente tem também aluguel de carro, bicicleta, patinete e também tem a parte de food, né? Então... Uhum. É, tem essa parte de entrega de comida E eles abriram, acho uhum. que 2019, o mercado mesmo Então, a gente tem, basicamente, cobrindo assim, todo o mercado de mobility e food também
1: E uma parte né? de business também, né? Pelo que eu vi no site Então, então a gente...
0: O atendimento para as empresas, né? Sim Uhum. Então, só que daí, para a empresa, pelo que eu vi, eles só têm, por enquanto, as corridas e uhum. aluguel de carro. A questão de bicicleta, patinete e food ainda não está não tá liberado para business. Uhum. Mas a gente tem isso também. E, assim, a Estônia gira em torno da empresa, porque ela foi fundada aqui, né? Então... Tudo, Todo mundo conhece, todo mundo usa, é uma das melhores empresas para se trabalhar. Todo mundo que você conversa fala, nossa, sério, você trabalha lá. Tanto que a empresa que eu estou alugando, o apartamento, eles nunca negam, porque aqui é um pouco diferente. Você você vai ver o apartamento, você tem que fazer uma aplicação e o dono do apartamento tem que te aceitar. Então, e o mercado está super aquecido, então se ele não te aceitar... Se você não tiver um currículo bom, hum. você não consegue apartamento. É bem difícil. Tem, inclusive, gente que não aluga para estrangeiro. Então, é bem complicado a gente conseguir. Mas o, o corretor, né, que fez a minha visita, ele falou 100% das pessoas da Bolt, eles aceitam, porque a gente sabe que você não vai ter problema para pagar. A gente sabe que é uma empresa estável, uma empresa, sabe, é, muito boa, que as pessoas ficam por muito tempo. Então... Cara, eu, assim, eu, tô, eu já era apaixonada pela empresa, quando eu fiz a entrevista com o diretor da minha área, eu fiquei mais apaixonada ainda, lembra que eu te mandei até um áudio falando como que ele descreveu a empresa e tal, eu tava muito apaixonada, assim, de todos os processos que eu tava fazendo, eu tava falando para Deus, eu falei, Deus, eu quero muito essa empresa, tipo, quero muito, 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 muito. E desde o primeiro dia, a hora que eu cheguei, eu falei, eu não acredito. A empresa é maravilhosa, assim. É muito boa. Gente, é completamente diferente do Brasil. Aqui, porque às vezes no Brasil parecia que eu estava fazendo um favor para as pessoas fazendo meu trabalho. Né? Teve uma vez que um diretor falou para mim, eu falei, ah, você me deu um favor, tipo, brincando. Ele, ah, de assim que na conta. Tipo, obrigada, né? Então, assim, é completamente diferente. Eles realmente valorizam o teu trabalho. É, você tá ali, eles querem fazer você crescer. O meu, a primeira semana o meu gestor me chamou para uma conversa e ele falou Karen eu quero saber se o que a gente está fazendo tá alinhado com o que você quer para sua carreira porque se você se não tiver a gente pode te alocar para outra área tipo gente que empresa que faz isso meu Deus do céu eu queria abraçar ele né
1: <risos> no Brasil a gente dá muitos abraços eu posso te dar você <risos>
0: Sim, aqui eu vou cumprimentar as pessoas. Eu fico esperando, sabe? Tipo, o que, que elas vão fazer? Daí, geralmente, elas dão a mão, assim. <risos> Ai, é. muito bom Mas, é, é, tipo, a empresa é incrível, gente. É, é totalmente diferente do Brasil. Assim, você, óbvio, vai ter que entregar resultado, mas isso em qualquer lugar, né, gente? Então, a gente tá aqui para trabalhar. Sim. Mas é muito importante, assim, o clima que a gente tem. É, dentro da empresa, e, assim, eu cheguei, essa semana já teve feriado. é Diz que é um dos feriados mais importantes, assim, de, da, da Estônia. Então, eu cheguei na melhor época. Então, a cada dia eu tô mais apaixonada, sabe? Uhum. É, é, tá, assim, muito bom. Daí, o dia que eu cheguei, antes de eu chegar, o chefe já tinha falado que a gente ia ter alguns eventos. Mas assim, gente, vocês não têm noção dos eventos. Eu não sei se eu posso divulgar essas informações, sabe? Mas eu vou tentar então passar não divulga, mesmo. não divulga o <risos>
1: confidencial, por favor. Não, Essa eu vou tentar passar meio por lá. cima, assim.
0: A gente <risos> vai ter um, um evento agora, no início do mês de julho, que a gente simplesmente vai pro SPA. A empresa vai me levar pro o SPA, gente. <risos> tá, <risos> bom, dá pra acreditar? Não, tipo, não tem como acreditar, gente. Daí, aí. Em agosto, a gente vai ter um outro evento, que eu vou para um cruzeiro. Tipo, eu não vou para um cruzeiro. Eu nunca fui para um cruzeiro. Claro que me falando, gente, a empresa vai cobrir isso, sério? Eu não acredito. Eu vou para um cruzeiro. Não, e a gente vai tipo para uma ilha. A empresa meio que vai tipo alugar uma ilha. Eu nem sabia que isso era possível, sabe? Então, <risos> É sério, não. E daí, e todo final de ano, a gente faz uma viagem para um dos lugares que a empresa tem, Red Parter, para conhecer o mercado. Eu, gente, eu parar aqui. Muito bom, muito, muito, muito. A empresa, barata. sério, tipo, a empresa é muito top do top do top. E, cara, eles se importam muito assim, com a gente, sabe? E aqui tem uma comunidade brasileira muito forte. Então, assim, o dia que eu cheguei, eu conheci um brasileiro. Ele já me colocou no grupo dos brasileiros, já saiu me apresentando para todo mundo. É muito bom. É muito bom. Sério. Eu achei que você
1: tivesse fundado essa comunidade, porque o que você encontrou de brasileiro aí antes de sair?
0: Pois é. Então, eu, eu já tinha conhecido duas pessoas antes de vir para cá uhum. uma pessoa eu conheci pelo LinkedIn totalmente aleatório, mandei mensagem mesmo, falei, oi, eu vi que você trabalha com análise de dados, gostaria de saber como é isso aí, <risos> e o outro foi o Marcelo, que é, está fazendo mentoria com você, foi ele que me conectou com esse brasileiro, que ele trabalha aqui, mas ele trabalha para outra empresa, né, então, esse brasileiro, ele me tirou todas as dúvidas, todas as dúvidas, Não. tipo, uh -huh, eu perguntei assim, o que que eu levo do Brasil? ele me mandou uma lista, assim, tipo, ah, isso aqui é o que as meninas geralmente falam, não sei o que, não sei o que, então, assim, muito legal, o mundo é um ovo, né, porque eu comecei aqui no dia 13, tem uma menina, no mesmo building que eu, né, porque eles tão, eles alugaram uma, uma acomodação temporária pra gente, então, a menina, ela está simplesmente no apartamento de baixo, que eu, no primeiro dia a gente foi, fez o mesmo caminho. Eu falei: Nossa, acho que esse menino tá me seguindo. Quando eu cheguei lá, vi que ela tava na Bolt, né? Trabalhando pra lá, pra mesma empresa. Aí eu: Oi, tudo bem? Você tá no mesmo prédio eu, né? Falando em inglês. Daí ela assim: Quando que você chegou? Daí eu falei: Ah, eu cheguei na terça tal. Daí ela De onde você é? Deu, do Brasil. Daí ela: Eu não acredito como você fala em português comigo
1: <risos> Brasileira. Melhores <as> amigas já. <risos>
0: Sim, super! A gente já tá, tipo, super friends. Ela já me apresentou outro é, amigo dela também. Então, assim, já fiz várias amizades. E, realmente, é muito importante ter gente do Brasil, gente. Eu, sério, eu tinha um preconceitozinho. Eu falei, não, não vou sentir falta. Você, você precisa falar português. É muito louco. É, é, tipo, parece que você tá em casa. É muito sim. bom, sabe, ter essa comunidade. Então, assim, a empresa é perfeita, maravilhosa. Hum, sim uma mãe, e eu tô muito apaixonada A minha diretora é a melhor de todas. Sério, eu tive um board É sério, é de verdade Ela é muito maravilhosa É Vênus o nome dela, eu falei Deus não me deu só o mundo, ele me deu o universo <risos> É sério, mas tipo Ela é a melhor de todos Eu tive onboarding com várias pessoas Cara, olha a frase que ela, ela fal Falou no onboarding dela eu quero que esse seja o último emprego de vocês. Assim, de verdade. Eu quero que vocês é, tenham a melhor experiência de trabalho que vocês já tiveram na vida de vocês. E o meu comprometimento de, com vocês é que a gente vai fazer o IPO e isso vai mudar as nossas vidas. Isso foi a frase de um onboarding dela. Eu, Gente, eu preciso trabalhar com essa mulher. Tipo, Ela é uhum. muito foda, cara. Ela é muito foda, sério. Uhum. Tipo, eu é... A cada dia eu fico assim, será que eu sou boa o suficiente, sabe? Eu, Sabe aquela underdogzinho que fica ali na, na tua orelha? Porque, cara, é muito maravilhoso. É tipo... E daí teve um brasileiro que eu conheci, o Pete, ele falou para mim, cara, se você veio para cá, pode ter certeza que eles realmente gostaram de você. Porque na Bolt, um maybe é um não. Eles nunca fazem, tipo, meios caminhos. Eles têm que ter absoluta certeza Todo mundo que conversou com você Tem que ter absoluta certeza Que você é a melhor pessoa para estar aqui Então, tipo, cara, é muito maravilhoso Sério A empresa é outro mundo É outro environment assim, é, Você realmente é valorizado, sabe? Eles valorizam muito pessoas Então, como eu falei Eu não tenho medo nenhum de estar aqui Porque eu sei que se acontecer qualquer coisa A empresa vai dar um jeito de tirar a gente daqui é, Eles realmente se importam eles têm pessoas sabe específicas para você estar tá sempre reportando, tanto que o brasileiro que eu conheci que ele ele senta na minha frente, assim. Ele falou para mim, ele falou, cara, quando eu fiz entrevista para vir para esse time porque ele trabalhava em Portugal em CS, daí ele mudou para o nosso time e agora ele trabalha com business analytics. Então ele trabalha né com uma parte mais de business, ali estratégia. Ele falou para mim que a chefe dele falou esse trabalho ele é muito estressante. E para dar burnout É muito fácil Então eu preciso que você me fale Tudo, eu preciso que você seja muito aberto Comigo, se você estiver sentindo Que você está estressado Se você está sentindo que você precisa de um dia off Sabe, uhum. então uhum. Eles se preocupam muito, tanto que eles têm Um aplicativo, atendimento psicológico Né, que você legal. pode fazer Quantas consultas você quiser que Sim. Que e, e as consultas Não são identificadas, eles só mandam Um recibo para pra Bolt de tipo, o um funcionário fez uma consulta. Então ninguém vai saber se que você tá se consultando, com quem você tá falando. Ele se preocupa muito, sabe, com a saúde das pessoas e isso é muito uma coisa que eu pelo menos não tinha tido experiência antes sabe? Então, para mim tá é como eu falei, eu tô vivendo um sonho. Todos os dias é um sonho, sim. É muito inacreditável.
1: Tá, e como é que uma pessoa que queira trabalhar aí também, depois de escutar
0: tudo isso mais maravilhoso, como é que ela consegue o um emprego na Bolts também? Olha, a gente tem muita vaga aberta, muita vaga. Então, o primeiro passo é você se aplicar. Eu, assim, o caminho que eu tomei foi realmente tomar a iniciativa de adicionar o um manager da área. E eu né, não sei se foi sorte, mas conseguir entrar exatamente na área que o manager que eu adicionei trabalha, porque eu não sabia, mas aqui a gente tem vários managers, é muito focado, é muito divididinho. Mas eu acho que ter essa proatividade, sabe, de você buscar e realmente perguntar para as pessoas para saber também se isso está alinhado com você, porque é isso que eles vão tentar entender. Se a empresa está alinhado com o que você quer e com o que você tem para oferecer. Então, isso é muito importante aqui a empresa. E se não tiver alinhado, com certeza, tipo, eles não vão te trazer. Não porque, ah, você não é um bom profissional, mas é porque, realmente, essa é a missão da empresa, sabe? Então, é, tem isso. A gente está com muita vaga aberta, então, é, pode ser que, assim, teve um brasileiro que ele se inscreveu em 80 vagas. 80 vagas. Isso já é too much, né? Mas, assim, se inscreve em pelo menos umas três que estejam mais alinhadas com você. Eu só me candidatei para uma, né? Então, mais fiz contato ali com as pessoas. É, do processo seletivo, o que, que eu posso dar de dica? Eles não têm processo seletivo padrão, então não vai ser pergunta clichê, mas você tem que conhecer o, o teu background. Então, assim, você tendo o conhecimento da tua carreira, você já está se preparando independente para qual seja a pergunta, sabe? Então, esse é o mais importante, e você focar no, eu não sei, né, se todas as áreas têm business case, mas é você focar realmente em entender o que, que eles precisam e o que eles querem receber. Porque, por exemplo, o meu chefe, quando, o meu manager, né, quando eu fui, é, ele foi mandar para mim o business case, ele falou para mim, ele falou, ai, Karen, é que às vezes as pessoas mandam para mim o código. Da análise, entende? Tipo, não me explicam por que fizeram aquilo, como que fizeram. E até o meu script, eu fui colocando passo a passo a minha linha de raciocínio, sabe? Então, eu fiz essa análise por causa disso, disso, disso. E daí, através disso, eu entendi isso. Então, por isso eu fiz isso. Então, eu tentei deixar bem descrito, assim, o que, que eu tava fazendo. E eu fiz um outro documento dizendo é, a parte de business mesmo, sabe? De, olha, a conclusão da análise é essa, então nós vamos fazer isso. Não deixei aberto, assim, de tipo, olha, a, a análise foi isso. Então, eu acho que é você e o extra mile, sabe? Você realmente se colocar como se você já tivesse dentro da empresa. Então, eu eu diria isso, eu acho que isso foi bem importante. É algo que eu falei. Eu já tive várias outras regições de outras empresas, então... É, isso também me deu experiência, só que poderia ser um não aqui também, né? E eu não, não ia desistir. Mas eu acho que para para a Bolt é isso que eles estão buscando, sabe? É a pessoa que não. tem uma descrição no site deles, gente. Foi isso que eu falei na minha entrevista. Eu falei quando eu li isso, falei essa, essa empresa para mim. Eles falam: a gente não tá procurando as pessoas que já sabem todas as coisas, mas que estão abertas a aprender. Então, sabe? Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeito, sabe? É, você, eles querem pessoas que estão abertas a realmente, sabe, dar o sangue, E eu não sei isso, mas eu posso aprender. Então foi isso que eu falei para o meu chefe. Tem várias coisas que eu não sei, mas eu posso aprender. Vocês estão abertos a me ensinar. Então é isso, sabe? Você realmente está aberto e dá o teu melhor, né? Então eu acho que é essa dica que eu posso dar. Assim, relacionada a essa empresa. Eu acho que qualquer processo né, que você está fazendo, é investigar também sobre a empresa para ver se caso com os seus valores, com o que você gosta de fazer. É, às vezes a gente está aberto realmente a qualquer coisa, mas depois de um tempo você com certeza vai cansar, né? Porque Sim. se não está alinhado com seus valores, não tem como dar certo.
1: Alguma dica final para quem está internacionalizando a carreira?
0: Não desista. Pode ser que, assim, é, tem gente que, é, igual você falou, tem gente que vai fazer uma entrevista e vai passar, mas não foi o meu caso e eu tenho certeza que o fato de eu não desistir foi o que me trouxe até aqui e, gente, eu tô vivendo o meu sonho, todo dia eu fico, sério mesmo, isso é real, sabe? Eu tô tão imersa nessa fase que eu quero sentir cada momento, quero aproveitar cada coisa é, que eu possa fazer aqui, então não desista que vale muito a pena. Nossa, vale muito, muito, muito a pena, sabe? Aquele dia que você receber três não que você olhar o teu e-mail e for, tipo, ah, infelizmente não vamos seguir o seu processo, come um sorvetinho. Uhum. E no outro dia, sabe? É é realmente sangue no olho e vai para outro lugar, vai pra outra empresa. Eu acho que você ter esse contato com outras pessoas que já internacionalizaram a carreira é muito bom. Porque te mostra que é possível, sabe? Então, para mim foi essencial eu olhar as outras pessoas e falar, cara, eu vou, eu vou conseguir, vai dar certo sim, e não desista. É, eu acho que é a coisa mais importante, assim, não, não desistir.
1: Muito obrigada por ter tampado
0: essa conversa, por compartilhar de uma forma tão aberta,
1: assim, toda a tua história, toda essa tua jornada de internacionalização.
0: Amei. Hum, eu que agradeço. Nossa, é... Eu falo para todo mundo, assim, vale muito a pena. A gente queria mentoria para várias pessoas. Eu sei que você nem tem tempo para atender tanta gente, assim, <risos> mas vale muito a pena. É a única coisa que eu falo para as pessoas é: tenha certeza do que você quer, porque não vai ser um processo fácil e exige muito, muita dedicação. Então, depois que você tiver certeza, cara, só, só se joga. Só, só vai, e para mim a mentoria foi essencial, assim. sem mentoria eu tenho certeza que eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo nesse momento. Se qualquer pessoa tiver dúvida sobre a mentoria, ou sobre o processo que eu fiz, ou todos os processos que eu fiz, porque eu fiz vários processos, é, pode me contatar, pode mandar mensagem, é, principalmente no LinkedIn, porque o meu Instagram é fechado, né? mas principalmente no meu LinkedIn, pode mandar mensagem, eu estou super aberta a responder, e dependendo da tua área, se for uma área que eu conheça, alguém consiga te conectar com essa pessoa, eu vou fazer isso com toda certeza. Então, só mandar mensagem, eu estou aqui para ajudar. Assim, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar.
1: E essa é a importância do networking na carreira de vocês. Exatamente. <risos> Exatamente. Perfeita.